1: loser
2: didn't <laughs> stand a chance! You were almost a German sandwich. Hey, listen!
3: Heroes never die. Ha, one. The edge of the universe and back. <laughs> Endure and survive. Killing you and giving you good advice aren't
4: Nothing Endure is true. Everything is permitted Do a barrel roll!
3: Well, this is a tune I'll make him feel this at home. Is my favorite skill in the Citadel. Object! Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Une heure et des pixels, l'émission Jeux vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Ce mois-ci, pour sa chronique trimestrielle, nous accueillons Thaïs. Bonsoir Thaïs, ça fait plaisir de te retrouver dans l'émission.
2: Merci, ça fait plaisir d'être de retour. Bonjour à tous.
3: Notre invité aujourd'hui est Sacha Bernard, bienvenue parmi nous
2: Hello Merci de m'accueillir.
3: Sacha, tu es professeur documentaliste au collège et tu effectues en parallèle un doctorat à l'université de Liège avec le Liège Game Lab. Tu travailles donc sur une thèse qui porte sur le speedrun, tu t'intéresses notamment aux communautés, aux personnes qui le pratiquent et des savoirs qu'elles partagent. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation, n'hésite pas à intervenir quand tu le souhaites pour réagir aux différentes chroniques. Au programme aujourd'hui, je vais entamer la première chronique en vous parlant d'une belle adaptation de Frankenstein, puis Taïs nous parlera des G2D. Ensuite Alex nous parlera de Returnal sorti sur PC en février dernier, Jean mènera l'entretien de Sacha Bernard, puis nous entendrons la chronique de Calypso qui nous parlera du rapport à la créativité et l'expression de soi dans The Lion's Song. Enfin l'émission se conclura par l'habituel blind test orchestré cette fois-ci par Jean. C'est quoi le thème du mois Jean aujourd'hui
1: Alors euh, le thème du mois pour le blind test ça a été une, euh, une suggestion de notre, de notre réal et monteur, Lazare, qui avait suggéré le thème euh, « C'est sympa, non C'est français ». Et donc du coup, ce sera, euh, ce sera des, des bandes sons tirées de, de jeux français. Voilà, vous en saurez plus tout à l'heure.
3: Pour cette chronique, j'ai eu envie de vous parler d'un de mes romans préférés, Frankenstein, ou autrement connu sous le titre du « Prométhée moderne » de l'autrice britannique Marie Shelley. Le roman de Mary Shelley est un récit épistolaire comptant la fascination du jeune scientifique Frankenstein pour la création de la vie il parvient à fabriquer un gigantesque humanoïde mais terrifié par son apparence, Frankenstein fuit en abandonnant sa créature. Livré à lui-même, le nouveau-né prend vite conscience de la peur et du rejet qu'il engendre autour de lui et tente de retrouver son père pour donner un sens à son existence. Frankenstein, c'est un roman passionnant et très avant-gardiste pour son époque. Il est considéré comme un des premiers ouvrages de science-fiction. Et en général, quand je vous parle d'une œuvre littéraire, j'évoque tout de suite son adaptation vidéoludique. Il s'agit ici de The Wanderer, Frankenstein's creature, développé par le studio français Label, édité par Arte et sorti en 2019. The Wanderer va faire le choix de se concentrer sur le parcours de la créature, ce vagabond sans nom. Le jeu propose ainsi d'incarner la créature dans ses déplacements, ses choix, ses découvertes. Elle est la narratrice de l'histoire. C'est un jeu qui va s'attacher à reprendre des moments clés du roman, à commencer par la naissance de la créature. Aveuglée à son réveil, ses sens s'ouvrent peu à peu, les contours flous s'effacent pour que l'on découvre notre environnement. Le jeu commence ainsi avec un écran quasi vierge, en noir et blanc, la créature au centre. Quelques lignes viendront ponctuer cette première prise en main. Mes membres étaient raides, comme après un long sommeil. Cette phase de tâtonnement est très proche de ce que la créature raconte dans le livre. Il me fallut un certain temps pour apprendre à distinguer les opérations de mes divers sens. Je ne tardais pas à constater une nette amélioration dans la perception des phénomènes extérieurs. Auparavant, des corps sombres et opaques, impénétrables à main touchée et à ma vue, m'avait entouré. On retrouve le champ lexical des cinq sens, c'est leur découverte que traduit le jeu visuellement avec des effets floutés et le choix des nuances en noir et blanc. Comme en écho au roman, les pièces se dévoilent entièrement à nous dans des contours plus nets. Livres et jeux sont donc en phase sur la découverte du monde qui entoure la créature grâce à ses sens. Une autre séquence est très fidèle à l'ouvrage de Shelley, c'est celle où le monstre se réfugie près d'une famille. C'est auprès d'eux, par observation et déduction, que le vagabond commence à apprendre le langage humain des caractères apparaissent à l'écran pour signaler des dialogues des habitants entre eux. Mais nous ne savons pas les interpréter. Pourtant, par une grande application, et après être resté dans mon abri durant plusieurs révolutions de la lune, je découvris les noms qu'ils donnaient dans leurs entretiens à certains de leurs objets les plus familiers. J'appris et j'appliquais les mots « feu »,« lait »,« pain » et « bois ». C'est un moment important pour nous montrer que la créature elle a de l'empathie, de la curiosité, et qu'elle finira par être capable de s'exprimer tout à fait normalement. Un autre aspect mis en avant par The Wanderer, c'est la quête d'amour de cette créature qui ne trouve que la haine, la peur et le rejet des hommes, afin de nous faire ressentir son errance et sa solitude. Pour cela, le jeu utilise le choix lors de moments décisifs. Il est toujours binaire, se laisser faire, fuir ou riposter, sachant que la riposte sera toujours violente et parfois incontrôlée. Dans une moindre mesure, on retrouve la même idée dans les différentes options de dialogue proposées. Ces choix sont intéressants parce qu'ils traduisent un dilemme pour le vagabond déjà présent dans le livre, Aller vers la non-violence, la totale empathie envers les autres malgré leur rejet et leur haine, ou plonger dans la colère, le meurtre, devenir un monstre assassin puisqu'on possède une force incroyable. Si d'abord chez les la créature se refuse à la violence, elle finira par tuer par accès de colère, par désespoir, puis avec préméditation. Une évolution sur laquelle nous pouvons directement influer dans The Wanderer, au travers des choix d'action et de dialogue. Plusieurs chemins se dessineront alors pour notre personnage, suivant la proposition choisie. Et cela amène donc le jeu à prendre par la suite une direction assez différente de l'œuvre de Shelley, mais tout aussi intéressante. Ici, le gameplay nous implique dans l'histoire de cet être hors du commun. Nous prenons part à sa détresse, nous apprenons à ses côtés, nous l'incarnons. A l'opposé de Frankenstein qui fuit sa créature, les joueuses la suivront et pourront se prendre de sympathie pour elle. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous connaissez, euh, connaissiez ce jeu, cette adaptation
1: euh, oui, 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 sachant que t'en avais, euh, avais parlé en vidéo, je me souviens, et, euh, et c'était une vidéo très chouette d'ailleurs qui expliquait euh, très bien toute la portée du jeu et son rapport euh, et son rapport euh, au texte d'origine, c'était vraiment très chouette.
2: Alors pour le coup je connaissais le jeu de réputation mais euh, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer encore, euh, il est sur ma liste mais ma liste est beaucoup trop longue comme celle de tout le monde. Mais, euh, mais en revanche, euh, je profite de la chronique pour euh, recommander aux gens de lire euh, Marie Shelley, en fait. C'est euh, vraiment une lecture passionnante, c'est beaucoup plus moderne que l'image qu'on en a. Et, euh, et, et c'est vraiment un, un monument euh, à la fois de science-fiction et de littérature gothique, donc je recommande extrêmement fortement de se pencher dessus. Ça n'a pas mal vieilli du tout.
3: Oui, complètement. Mais la thématique est même encore assez actuelle, en final, elle se pose des questions pas mal sur les, les dérives un peu que peuvent avoir des, des pratiques scientifiques. C'est vraiment très intéressant.
2: Oui, clairement, euh, dans les, à l'époque de, de, de tous nos débats sur les IA, les chatbots et les choses comme ça, ça reste effectivement euh, un, peu, euh, un peu intéressant, on va dire, euh, et stimulant de se replonger euh, aux sources de qu'est-ce que c'était la réflexion euh, sur euh, l'illusion de la vie. C'est un peu bateau euh, dit comme ça, mais... Euh, mais ça reste une des réflexions fondatrices sur le sujet dans la fiction, quoi.
3: On passe à la chronique suivante avec Thaïs.
2: Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc un peu particulier. C'est à la fois beaucoup plus concret que mes sujets habituels, parce que je suis à peu près sûr que chaque auditoriste a déjà fait ça dans sa vie, et paradoxalement, c'est probablement une des choses les plus abstraites que j'ai pu aborder ici. On va donc parler G2D. Alors, les dés, tout le monde situe à peu près. Les petits cubes blancs qu'on jette pour avancer sur le plateau de Monopoly, là, avant d'aller envoyer tout pêtre parce qu'on n'atterrit jamais sur le parc gratuit. Il y a peut-être des rôlistes parmi vous qui doivent penser à des dés 20, des dés 10, voire des dés à 4 faces tout chelou, avec les chiffres en doré et du plastique fumé qui ressemble à des billes, œil de chat ou au fond des pièces des vieilles éditions de Cluedo. D'autres pensent peut-être directement à des jeux vidéo de dés, genre Dicey Dungeon, Dice Legacy ou plein d'autres jeux de genre D-building. Bon, et ben moi, quand je pense au jet de dés, je pense à de gigantesques tableurs et à des générateurs statistiques. Je pense random, je pense balancing, comme on dit dans le jargon, et c'est un enfer. Ce qu'on appelle le random dans un jeu, c'est tout ce qui est déterminé aléatoirement, ou plus exactement semi-aléatoirement, j'y reviendrai. Random, c'est le R de l'expression RNG, que vous connaissez sans doute si vous aussi vous regardez parfois des speedruns de RPG bien trop longs au regard des contingences de la vie moderne. Et ce qu'on appelle balancing, c'est l'équilibrage, c'est-à-dire en gros la gestion de l'ensemble des variables entrelacées qui vont faire qu'un jeu vous paraîtra juste et que si vous perdez ou subissez quelque chose, vous serez en mesure de comprendre pourquoi et comment faire mieux la prochaine fois. Pour prendre un exemple concret de comment ces deux notions s'articulent, je vous propose de revenir à notre speedrun de RPG bien trop long au regard des contingences de la vie moderne. Ça me donnera l'impression que les heures passées devant des speedruns de Final Fantasy VII n'étaient pas perdues et avaient en réalité un but secret et essentiel, une indispensable analyse du lien entre RNG, compréhension d'information et perception de justice offerte à vos oreilles attentives une solide dizaine d'années plus tard. RNG, ça veut dire Random Number Generation, génération de nombres aléatoires. Mais en fait, c'est bien plus simple que ça. La RNG, c'est un dé. Mais un dé magique. Oui, parce que contrairement à l'argent, il y a bien des dés magiques. Un dé magique donc qui a exactement autant de faces que la personne qui design veut qu'il en ait. Le nombre de faces va déterminer les bornes de la liste dans laquelle on peut piocher un nombre aléatoire. Et, spoiler alert le nombre de faces peut même changer d'un jet à l'autre. Pour illustrer ça, avec un exemple tiré du fameux speedrun de Final Fantasy VII, j'ai choisi de vous parler d'une des features les plus incroyables du jeu à mes yeux, marcher sur la carte du monde. Ouais, parce qu'en fait, dans un speedrun, bah, marcher sur la carte du monde dans un jeu rempli de combats aléatoires, bah, en fait, c'est assez déterminant sur la qualité d'une run. Dans Final Fantasy VII, chaque pas cache un jet de dé. C'est-à-dire qu'à chaque pas, le chiffre est généré et détermine si, oui ou non, un combat va se déclencher. Je vais piffer les chiffres que j'avance parce que je n'ai jamais rené le jeu moi-même et que je n'ai malheureusement plus le temps de regarder ce genre de choses, même si euh, je vois à l'occasion de la rédaction de cette chronique que le world record a baissé de plus d'une heure. Mais en gros, le concept, c'est, premier pas, je lance un D100. Si je fais 98 ou plus, j'ai un combat. Deuxième pas, je lance un D10. Et si je fais 9 ou plus, j'ai un combat. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la probabilité de faire le score déclenchant un combat atteigne 100%. Quand la personne qui run dit qu'elle a de la chance avec la RNG, ça veut dire qu'elle atteint systématiquement le nombre maximum de pas avant qu'un combat ne se déclenche. Il existe aussi des techniques permettant de reset le compteur de pas, mais euh, je ne fais pas une chronique sur le speedrun, et vu notre invité, j'aurais bien trop peur de m'aventurer plus en détail sur ce terrain-là. Mais normalement, vous devez commencer à voir où je veux en venir sur l'articulation entre le random et l'équilibrage et le rapport avec la perception de la difficulté et le sentiment de justice. L'inconvénient majeur d'un GD, que ce soit celui qui fait qu'on rate systématiquement le parc gratuit au Monopoly, ou bien qu'on va se taper huit combats aléatoires entre Midgar et Calme alors qu'on avait fait notre meilleur segment de tous les temps, c'est qu'il repose sur la chance et bousille potentiellement tous nos espoirs très vite. On n'a pas de moyen concrets d'agir dessus, à part tricher. Et il peut réellement gâcher notre plaisir. Mais souvenez-vous, il y a environ une minute, une minute trente, je vous disais que le random, c'est tout ce qui est déterminé aléatoirement, ou plutôt semi aléatoirement. Et oui, parce qu'en fait, le nombre de faces du dé, le nombre de G avant d'atteindre la proba de 100%, ou même l'existence d'une proba de 100%, tout ça est designé. Et à la limite, heureusement, parce que sinon, ça n'aurait rien à voir avec mon travail. Et tout ça est designé avec des buts précis, des intentions de game feel fortes, donc en gros d'un état émotionnel dans lequel on veut vous soumettre euh, en vous faisant passer un test de random, et ainsi de suite. Quand je parlais des rôlistes au début de la chronique, je mentionnais tout un tas de dés utilisés dans le milieu. Et en fait, les circonstances d'utilisation de chacun de ces dés, bah, ça change drastiquement ce qu'on se sent en capacité de faire, et par conséquent ce qu'on ressent en ratant et évidemment en réussissant un jet de dés. Et dans un jeu de rôle, le fait de performer physiquement l'action du jet nous-mêmes nous donne toujours une sorte de responsabilité, aussi absurde soit-elle. Mais dans un jeu vidéo, où les dés sont souvent invisibles et les jets cachés aux joueuses, le sentiment d'injustice qu'on ressent quand on perd, parce qu'on n'a pas eu de chance, peut être infiniment plus frustrant. Et en plus, il n'y a même pas de Game Master humain, pour ajuster quand le sort s'acharne. Juste la froideur de la machine qui fait son calcul pépouse, sans se préoccuper de frapper une personne à terre. En ce moment, donc, moi, c'est ça que je fais. Pas frapper une personne à terre, bien sûr, mais je design des règles de jet de dés. Quel dés on jette Combien Quels objets peuvent modifier ces jets Et comment Comment différencier un jet de dés facile d'un jet difficile Quelles informations sont utiles aux joueurs heureuses et lesquelles sont parasites Il n'y a aucune bonne réponse universelle à aucune de ces questions. Mais c'est un bon exercice de design de se les poser. La prochaine fois que vous aurez trois hôtels rue de la Paix et que ce sera quand même vous qui tomberez sur la case du parc gratuit, par exemple, ça peut être intéressant de vous demander... Comment on pourrait faire un poil d'adaptation dynamique de la difficulté Même si le tirage d'objets est aléatoire dans Mario Kart, on ne tire pas la carapace bleue quand on caracole déjà en tête. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour ta chronique Thaïs. Oui, si je puis euh, me
4: permettre d'intervenir, c'est vrai que la RNG pour les speedrunners est un, un élément assez central. Si euh, elle perd de son ludique, euh, le speedrun va perdre de son intérêt. Il y a des speedruns qui ne se font pas parce que la RNG est beaucoup trop... Euh, est euh, beaucoup trop euh, difficile à manipuler pour que ce soit euh, agréable à speedrunner au contraire il y a des jeux où la RNG est complètement manipulable comme Pokémon par exemple où là ça devient euh, la RNG fait partie de l'aspect euh, ludique donc euh, voilà c'est pour rajouter ça
2: non, oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Et, euh, le, alors, du coup, c'est un, un peu ce, que je, ce à quoi je faisais référence quand je parlais de, justement de, des techniques de manipulation de RNG sur le fameux compteur de pas de, de Final Fantasy VII. Mais euh, oui, tout à fait, en fait, euh, comme le speedrun, de toute façon, est une façon alternative de jouer et de reconfigurer les règles et notre rapport avec le jeu, ben, en fait, si jamais on laisse des fenêtres d'ouverture pour manipuler la RNG, en fait, elle devient un élément ludique et on déplace justement euh, le challenge qu'elle présente de la notion d'aléatoire à une notion de performer la manipulation de RNG, justement. Et donc, effectivement, euh, on peut tout à fait se l'approprier et la reconfigurer dans une perspective ludique. Ouais, tu fais bien de le mentionner.
4: Si jamais la manipulation de RNG euh, intéresse euh, les auditeurs, ils peuvent aller voir le Toolastic Speedrun de Monopoly. Et pour se rendre compte vraiment de ce que c'est que de manipuler des G2D à l'infini, et d'avoir une partie qui se termine extrêmement rapidement dans des conditions qui n'arriveraient qu'une fois sur des, milliards de millions, des millions de milliards de possibilités.
3: On passe à la chronique suivante, avec Alex qui va nous parler de Returnal.
5: Merci Lys, et ce mois-ci, effectivement, j'avais bien envie de vous parler de Returnal, le dernier jeu de Housemarque. Petite anecdote de gamer pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Housemarque, essayez de revenir en avril 2011, quand le PSN a été complètement piraté et shut down pendant plusieurs jours. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, 13 ans et gros joueur en ligne de Call of Duty Black Ops, bah ne pas avoir de PSN pendant une semaine, ça a semblé une éternité. Bref, pour se faire pardonner, Sony avait offert deux jeux au choix dans une liste, et j'avais pris bien sûr l'excellent Burnout Paradise et l'Inconnu Dead Nation, un jeu en 3D isométrique où on dingue du zombie. Bah Dead Nation, c'était Housemark il y a 13 ans. Tout ça pour dire que. C'est leur seul jeu qui me semble marquant en presque 30 ans d'existence mais vu que je n'ai pas joué à leur version téléphone du jeu Le Monde de Narnia, c'est pas encore sûr. Bref, Returnal s'est sorti à la base en tant qu'exclu PS5 en avril 2021 alors que la console était encore complètement introuvable, enfin encore moins qu'aujourd'hui, mais vu que Sony a décidé de sortir une partie de ses exclus sur PC quelques mois ou années après leur sortie console, Returnal est arrivé le 15 février dernier sur la plateforme. Et c'est donc naturellement que j'ai comblé mon besoin de savoir est-ce que c'est vraiment bien Et euh, ouais, ouais, c'est grave bien en fait. Eternal, c'est un jeu de tir à la troisième personne, qui est aussi un roguelike. et donc déjà deux genres de jeux que j'apprécie beaucoup, avec des niveaux générés aléatoirement. Décidément, encore de la RNG. Bref, on y incarne Selene, une astronaute qui échoue sa navette sur la planète Atropos. Lors de la première visite, ou du moins de notre première visite en tant que joueur, on se retrouve face à face avec un cadavre familier, le nôtre. Puis vient la première mort et la réalisation il va falloir compléter le jeu en entier avant de sortir de cette boucle et lever les mystères de cette planète hostile. Parce que oui, Atropos est hostile au point que votre champ de vision peut vite se transformer en Bullet Hell. Plutôt en Bullet Hell si on en croit la forme des projectiles ennemis. Je n'ai pas encore terminé le jeu, je me suis fait avoir au boss du troisième biome, et depuis je ne l'ai pas relancé pour une raison bien simple. Jouer à Hall, ça prend du temps. Pour en arriver là, j'ai dû mettre facile 4 heures de jeu sur une unique run, alors, oui, on peut quitter en pleine run et de revenir au point où on s'était arrêté, mais c'est quand même beaucoup de temps pour un jeu qui, j'imagine, se base, comme beaucoup de rogues, sur le fait de compléter de multiples runs pour en voir la vraie fin. Et malgré ça, je vous conseille quand même de jeter un œil et peut-être une manette à Return Returnal, un jeu qui est sympa, qui est beau, mais qui est optimisé avec les pieds pour les plus petites configs sur PC. Merci de m'avoir écouté.
1: Merci pour ta chronique, Alex, et euh, du coup, ça me fait plaisir que tu en parles parce qu'il m'avait fait de l'œil quand il avait. Quand il était sorti euh, sur PlayStation et j'avais été deck de, de voir que c'était une exclue, et donc la nouvelle de sa sortie sur PC m'a m'a fait très plaisir et donc euh, voilà j'espère juste que du coup il tournera si jamais tu dis que c'est un peu c'est un peu gourmand ou en tout cas mal au petit, euh, j'espère que ça tournera chez moi mais euh, mais voilà en tout cas, voilà, merci pour ce premier, euh, ce premier petit aperçu.
5: Mais ouais, mais je, je t'en prie, mais c'est un peu... C'est un peu tricky, euh, en vrai, la config euh, sur PC, bah, comme, euh, comme beaucoup de jeux. Euh, mais de ce que j'ai lu après euh, voilà, avoir joué à euh, une version en 30 FPS, du coup, euh, c'est que en gros, faudrait désactiver le ray tracing Voilà. Et ça marcherait euh, tout de suite beaucoup mieux.
1: D'accord. Bon, ça va, si c'est que ça, ça va, un petit sacrifice.
5: Bah, ouais, ouais, mais en fait, euh, ce qui me... Moi, ce qui m'embête, c'est que quand même, euh, mon PC est pas. Euh, c'est pas genre une foudre de guerre euh, incroyable, mais il se défend, quoi. Et euh, quand j'ai lancé le jeu la première fois, il m'a conseillé de le mettre en, en low, en configuration basse, euh, sur, sur les graphismes et tout ça. Et j'étais un, un peu déçu, quoi.
3: Ouais, c'est dommage, surtout que le jeu est quand même. Euh... Enfin, j'aurais quelques images là, ça a vraiment l'air d'être assez chouette comme univers.
5: Ça, que... ça reste très beau, hein. même, euh... même en moche, du coup. Mais. Euh mais ouais ouais c'est un, euh, un peu décevant bah surtout pour moi parce que ça veut dire que je vais devoir changer des trucs dans mon PC ça coûte cher d'être un gamer
3: avant de retrouver Sacha pour l'entretien je vous propose une petite pause musicale puisqu'on écoute Cordova Town composé par Michiel Yamane pour Castlevania Curse of Darkness bonne écoute Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, il est à présent l'heure de retrouver notre invité du mois, Sacha Bernard, pour notre entretien. Jean, je te laisse la parole.
1: Merci beaucoup Lys. Euh, Sacha, euh, rebonsoir. Comme Lys l'a précisé au début de l'émission, tu es professeur documentaliste en collège, en banlieue parisienne, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse dans le contexte de l'émission, tu prépares en parallèle un doctorat à l'université de Liège au sein du Liège Game Lab et ce doctorat porte sur le speedrun et ce sera bien évidemment notre, notre sujet du jour. Alors euh, le speedrun c'est pas la première fois qu'on en parle dans l'émission, on avait déjà reçu il y a deux ans de ça Jarmou, célèbre speedrunneuse de Super Mario Kart, on lui fait coucou d'ailleurs, qui nous avait parlé à l'époque de sa pratique. Mais aujourd'hui, avec toi, on va essayer de prendre un angle un peu plus large et tenter d'élaborer la pratique, pardon, pas, pas d'élaborer, mais d'aborder, tenter d'aborder la pratique du speedrun dans une, d'un point de vue plus global, disons. Et pour commencer, histoire qu'on qu soit tous à la même page, euh, première question, comment définir le speedrun pour, pour le commun des, des mortels et pour le commun des joueuses et des joueurs, le speedrun, ça revient généralement à finir un jeu le plus vite possible, mais pour le chercheur, pour l'universitaire, qu'est-ce que c'est le speedrun Est-ce que c'est aussi simple et direct que ça, finir un jeu le plus vite possible euh,
4: Cette définition, euh, elle est un petit peu restrictive et elle ne représente plus vraiment une réalité contemporaine d'une pratique, c'est énormément diversifié euh, avec le temps. Et je pense qu'il y a, pour comprendre un peu ce qu'est euh, le speedrun, je pense qu'il y a trois aspects qui sont... Euh, qui sont importants. Bon, Déjà, je pense qu'on n'est plus dans une optique de terminer forcément un jeu. Euh, mais c'est pas moi qui fais ce choix, hein. c'est le site speedrun.com, par exemple, qui est la plateforme où on accueille tous les, tous les classements et tout. Eux, ils vont plutôt parler d'un objectif à atteindre, plutôt que euh, d'utiliser en sémantique terminer un jeu. Euh, donc ça, c'est le premier point. Je parlerai plutôt d'un objectif à atteindre au sein d'un jeu vidéo. Ensuite, le deuxième point, c'est euh, l'aspect temporel. Euh, l'idée qu'il faut être le plus rapide possible. Je pense que ça aussi c'est un peu.. Euh, c'est plus tellement vrai parce que les praticiens, alors certes, il y a les top speedrunners qui vont être qui vont viser les records du monde, mais il y a aussi les praticiens beaucoup plus.. Euh, euh, qui vont plutôt euh, s'identifier à leur propre temps, et ils vont parler plutôt. Ils vont se référer à leur propre temps personnel, ils vont parler de leur de ce qu'ils qu appellent leur PB, donc leur personal best. Et quand ils vont publier leur performance sur speedrun.com, ils le font en sachant pertinemment qu'ils n'ont pas du tout le record du monde. Donc, je pense que ça aussi, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Et le troisième aspect, c'est de dire que la performance a lieu dans un cadre qui est défini par une communauté. Donc, cela, c'est quand on est dans un contexte, pour les classements, ça paraît normal que tous les speedrunners aient les mêmes règles pour, pour speedrunner. Mais on, peut, on a aussi des exemples où les praticiens sont en dehors de ces leaderboards et ils vont performer euh, ben, avec leurs propres règles pour leur, pour, leur, pour leur plaisir personnel, pour le stream, etc. Et du coup, la définition... Que moi je donnerais pour essayer de vraiment élargir la pratique, ce serait de dire que le speedrun est une pratique qui consiste à accomplir un objectif au sein d'un jeu vidéo selon un référentiel temporel qui est propre à chaque praticien et dans un cadre qui est défini alors soit par la communauté, soit, pour le, soit par le praticien euh, lui-même ou elle-même.
1: Mmh. En tout cas, la, la, notion de, la notion de temporalité intervient toujours en revanche. Tu, même si jamais on vise pas le record il y a toujours un, un personal best etc. Le, ça peut pas être juste euh, comment dire euh, l'objectif temporel est, a l'air toujours quand même sous-jacent
4: oui oui c'est ce qui distingue les speedruns des superplays tu peux, tu, peux tu peux terminer Mario en, euh, en ne récupérant aucune pièce euh, si tu t'ajoutes pas un, un aspect temporel tu, euh, on est plutôt sur du superplay mais à partir du moment où tu mets un, un principe temporel oui c'est du euh, c'est du speedrun dans ce cas-là. Hum.
1: Avant qu'on passe qu qu juste à la suite, est-ce que tu pourrais rapidement définir, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément la notion, la notion de, de superplay euh,
4: bah, Superplay, ce serait euh, s'imposer des contraintes pour jouer dans le but de produire euh, euh, une run qui a vraiment un, un objectif à être euh, spectaculaire ou au-dessus euh, au de la norme. Ouais.
1: Hum. Mais dans ou le, dans laquelle le le comment dire le, le paramètre temporel n'a pas forcément d'incidence. Oui, oh ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Merci beaucoup pour cette précision. Euh, donc maintenant qu'on a défini un petit peu plus précisément euh, ce qu'était la discipline du speedrun de manière un peu plus un peu plus large, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de son histoire. En gros, quand est-ce que le speedrun fait son apparition Est-ce qu'il y a eu différentes périodes, différentes phases euh, Est-ce qu'il y a eu des moments ou des événements euh, charnières ou peut-être même des jeux qui ont représenté un pivot dans l'histoire du, du speedrun
4: euh, je pense qu'il faut distinguer euh, deux choses. Il y a performer sur un jeu, et il y a publier euh, sa performance. Performer dans un contexte ludique, c'est aussi vieux euh, que le ludique euh, en lui-même. Mais inscrire sa performance dans un support de diffusion, et donc, en un sens, je dirais transformer sa performance en information, euh, là, il faut attendre plutôt le début des années 80. Euh, ce qui ne veut pas dire que dans les années 70, les gens ne speedrunnaient pas, mais c'était n'était pas... Euh, était pas, on n'estimait pas ça comme euh, une information suffisamment intéressante pour euh, ensuite la diffuser. Donc c'est vraiment au tout début des années 80 qu'on voit émerger les premières traces, et notamment avec euh, le studio Activision aux états unis qui va aller jusqu'à euh, exploiter cette logique de performance comme une stratégie commerciale, en fait. C'est là-dessus qu'ils vont se reposer pour euh, vendre leur jeu. Et euh, pendant euh, peut-être deux ans ou trois ans, ils vont publier en fait des bulletins d'information, où à l'intérieur, ils vont consacrer. Euh, un petit encart sur les joueurs qui performent, donc majoritairement ça va être du, euh, sur du high scoring, donc faire le meilleur score, mais il y a quelques jeux qui prennent en compte euh, un aspect temporel, notamment un jeu comme Dragster, comme Skiing ou comme Grand Prix, donc un jeu de Dragster, de, de Ski et de Formule 1, et euh, assez rapidement on voit, et c'est selon les chiffres hein, d'Activision qui sont publiés, il euh, y a quand même plusieurs milliers de personnes qui se sont euh, amusées à essayer de euh, de performer, donc je pense qu'il a fallu commencer déjà par considérer les performances des joueurs comme des informations susceptibles d'être publiées et après, bah, par la suite euh, des magazines euh, vont prolonger ce phénomène euh, vont prolonger ce phénomène là et cette, euh, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de contraintes à ce moment là, notamment des contraintes euh, euh, je veux dire, il faut comprendre que pour envoyer sa performance à Activision ou à des magazines, il faut prendre en photo son écran cathodique faire développer la photo envoyer la photo attend la publication, Enfin, c'est entre le moment où il euh, y a la publication, euh, entre la performance, pardon, entre le moment où le speedrunner performe et publie, euh, et que la publication intervient sous forme d'information, il peut s'écouler euh, des semaines euh, ou des mois, et il n'y a aucune garantie en plus que le nom soit publié, puisque les preuves se perdent, d'autres joueurs ont peut-être fait mieux, euh, etc. Donc ça c'est plutôt une période qui correspond euh, on va dire, avant le web, et beaucoup de choses vont changer à partir des années 90, et notamment avec deux jeux, dont un en particulier qui est Doom. Euh, pour situer dans le contexte, il faut vraiment comprendre que Doom, c'est un phénomène culturel dans les années 90, euh, qui casse complètement avec l'ambiance un peu mignon et tranquille de Nintendo. Et euh, le jeu, en fait, Doom propose la possibilité, comment dire, d'enregistrer en fait une session de jeu. Alors c'est pas un format vidéo parce qu'encore une fois, on est dans les années 90, donc c'est pas non plus aussi euh, développé que ça d'un point de vue euh, technologique, mais c'est plutôt les inputs, donc les boutons qui sont utilisés image par image. Et du coup, comme ce fichier euh, n'est pas euh, une vidéo, mais un, un, un fichier euh, justement d'input, c'est du coup un document qui est très très peu volumineux et qui peut s'échanger facilement et se diffuser via euh, le web euh, très facilement. Et du coup... Euh, on arrive déjà à un moment donné où on peut performer et publier sa performance le même jour, ce qui, euh, du coup, au début des années 90, euh, est assez euh, révolutionnaire. Donc bah, assez rapidement, euh, des sites vont émerger. Euh, et en plus, comme le jeu propose un timer à la fin de chaque niveau, les communautés, euh, des communautés vont commencer à émerger autour de, autour de ce principe de, de, de performer, et d'ajouter euh, un aspect temporel euh, à, leur, euh, à leur performance. Et en fait, on assiste à un changement aussi de, de paradigme par rapport à la performance. La performance n'est plus juste une information qui est consignée dans un magazine. Puisqu'on a accès aux preuves et qu'on a accès euh, euh, et qu'on peut extraire de l'information de ces preuves, en fait, la performance devient en elle-même un, un document et ça permet euh, du coup de... Euh, ça permet de, ben de, de voir les techniques des autres, de voir quelles sont les stratégies euh, qui sont utilisées, exploitées, de voir quelles sont les optimisations qui sont possibles. Et donc du coup, ben, ça améliore la qualité des performances et ça améliore aussi le niveau, euh, le niveau des praticiens. Donc c'est vrai que cette décennie-là, dès années 90, elle est surtout, enfin euh, les traces qu'on a, c'est surtout Doom et Quake qui est un jeu de la même euh, compagnie et qui, euh, qui, a, qui a le même succès, qui a le même succès pardon, que Doom. Mais on reste dans un cadre quand même très très euh, communautaire. Les performances ont un peu du mal à, euh, à quitter ce cadre et à toucher le grand public et les gens qui ne joueraient pas à Doom ou à Quake. Mais encore une fois, on est euh, dans un contexte où il euh, n'y a pas YouTube, il n'y a pas les réseaux sociaux, Dailymotion n'existe pas, le streaming, euh, c'est impossible, etc. Et il faut vraiment attendre, euh, je dirais, le début des années 2000 pour voir ces performances quitter un peu le cadre communautaire mais elles sont euh, assez peu euh, accueillies avec... Enfin, euh, il y a beaucoup de discours, par exemple, on retrouve beaucoup de, de, de discours comme quoi ces performances, c'est de la triche, euh, ils utilisent des euh, CD hackers, etc. Et euh, bah, après, il faut vraiment attendre le début des années 2010 avec euh, le streaming pour vraiment voir que euh, les speedrunners... Euh, voilà, derrière euh, un speedrun, il y a 100, 200, 300, 400... Euh, 500 essais, et ce qui du coup fait que tout le processus de production d'un speedrun, de la découverte du jeu à la performance en fait, désormais euh, est documenté en fait les, euh, les phases d'expérimentation les, les tests sur les routings les, euh, et tout ça donc euh, euh, le streaming a beaucoup rendu ce discours aussi sur la triche euh, largement inaudible et euh, bah, aujourd'hui avec euh, speedrun.com et euh, Discord qui permet de centraliser des ressources, c'est un peu les derniers euh, les derniers, euh, on va dire, grosses innovations qu'il y a eu euh, pour le speedrun. Et euh, moi, du coup, l'angle que j'utilise pour... Euh, et je terminerai là-dessus pour raconter cette histoire, c'est plutôt une perspective euh, informationnelle, en fait, où l'accès à l'information est un enjeu crucial et dominant euh, de la pratique. Les communautés, en fait, se construisent autour de la production, de la diffusion, de la réception des informations, et même de leur décodage par le grand public avec... Euh, le milliard d'exemples qu'on a de vulgarisation de la pratique et la pérennité de ce système représente un enjeu important aujourd'hui pour les communautés qui tendent à le perpétuer.
1: Est-ce que tu fais une transition parfaite pour la question, ma question suivante, qui était celle de tes recherches, du coup euh pour s'orienter un peu plus précisément sur ton, sur ton travail, puisque comme tu l'as évoqué, du coup tu t'intéresses pas tant alors à la pratique si mais pas tant au run en elle-même et aux jeux qui sont runnés, mais surtout bah, tu t'intéresses à ce qu'il y, qu y a autour, à tout ce qui relève de l'échange et de la collaboration entre les runneuses et les, et les runners. Or, l'idée qu'on se fait souvent du speedrun, euh, quand on est un peu extérieur au, à ce milieu bien sûr, euh, l'idée qu'on s'en fait, c'est celle d'un joueur ou d'une joueuse engagé dans un face-à-face -face, euh, solitaire avec le jeu. Et du coup comment enfin on, la question peut se poser quand tu nous dis quand tu nous parles de collaboration, on se dit tiens, quelle est la part en fait de collectif dans cette pratique qui semble à première vue très solitaire. Alors tu as déjà commencé à donner des éléments de réponse, mais comment s'organise du coup tous ces comment s'organise et comment ça s'observe tous ces échanges euh, de de, de méthodes, de tips, de trucs de entre entre runner et, et runneuse
4: alors il y a, dans un livre qui a été publié en 2008, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'appelle Playing with Video Games, il y a une citation d'un administrateur euh, d'un site euh, qui était de speedrun, et qui disait, donc là j'ouvre les guillemets, c'est quasi systématiquement une seule personne qui va speedrunner un jeu, mais la performance finale appartient en fait à l'ensemble de la communauté, car de nombreuses personnes y ont euh, contribué. Et bah du coup, cette citation... Euh euh, répond un peu à, ça, à, à la question, mais je vais essayer de développer euh, en disant que ben, l'organisation de la pratique effectivement est imprégnée d'une dimension euh, collective. Si, tu prends, euh, si on prend par exemple uniquement le processus de production d'un speedrun, il y a tout un travail sur l'organisation des connaissances et leur inscription dans des supports euh, destinés euh, à la diffusion. Ça va être des wikis, des documents sur Google Drive, des échanges sur des serveurs Discord, euh, ça peut être des échanges en messages privés, ce qui après, pour moi, est un peu difficile à observer, parce qu'on est beaucoup sur le web invisible, mais euh, ça, c'est un autre problème. Et par exemple, si demain, euh, on souhaite speedrunner un jeu sur Mario sur Zelda, on va bénéficier de 20-25 ans euh, de contenu, en fait. Et même si tu souhaites speedrunner un jeu qui est beaucoup plus récent, on va euh, naturellement se diriger vers une communauté des joueurs qui vise en fait le même but, et c'est toujours stimulant d'être dans un groupe qui... Euh, qui partagent les, le même objectif où il, y a, où il y a tout à construire aussi et je pense qu'au delà de l'aspect pratique la part du collectif est très importante pour le, le mental des praticiens c'est une pratique extrêmement chronophage qui demande beaucoup d'investissement et c'est toujours plus agréable d'être dans une communauté euh, bah voilà, bienveillante collaborative où tout le monde se tire vers le haut où les informations euh, circulent et dire aussi que le collectif prime sur l'individu c'est euh, comme le dit, euh... alors ça c'est dans la thèse de Fanny Barnabé, mais elle explique qu'il y a une dilution de la figure d'auteur en fait. Elle compare les let's play et les speedrun et elle dit que de par leur routing et leur planification en fait, les speedrun sont extrêmement codifiés par rapport aux let's play. Si tu prends trois euh, let's play de trois streamers différents, ça va vraiment être trois façons de jouer au jeu totalement différentes. Mais si tu prends trois speedrun de trois speedrunners différents sur le même jeu, bah tu regardes un peu en fait euh, la même chose et du Coup, dans un let's play, la personnalité du joueur va beaucoup plus s'exprimer que dans un speedrun, en fait. Euh, les praticiens vont utiliser la même route, c'est les mêmes techniques, c'est les mêmes stratégies, etc. Personne vient avec sa propre route, ses propres techniques, euh, etc. Donc, c'est comme dire qu'en fait, les speedruns, c'est une espèce de partition musicale, en fait. Et ce qui différencie les praticiens, c'est la manière qu'ils ont de jouer la partition.
1: Est-ce que on, on connaît des. Euh, Est-ce que l'organisation de ces, ces communautés euh, peut varier suivant la nature des jeux qui sont speedrunnés Est-ce est qu'il y a des sortes de, 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 de tendances, de, 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 de recueil de bonnes pratiques qui sont plus efficaces? Si on speedrun tel jeu plutôt que tel jeu, je sais pas, est-ce que du, dans les versus fighting, c'est plus simple de, 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 de communiquer, d'échanger avec telle méthode, alors que dans les FPS, euh, avec telle autre Est-ce qu'on est qu est qu peut sentir des tendances Ou globalement, ça se passe toujours systématiquement pareil Il y a les mêmes canaux de, 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 de diffusion, d'information, euh, etc. etc.
4: Bah, quand, on, quand on va par exemple sur speedrun.com et qu'on s'intéresse à un jeu, il y a toujours un petit onglet. Euh, ou une petite icône Discord et qui, euh, qui dit bah voilà si vous souhaitez si jamais ça vous intéresse euh, si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller sur le Discord et ça c'est quelque chose qu'on retrouve pour beaucoup de jeux en fait les informations sont centralisées essentiellement sur, euh, sur Discord et après euh, ben, chaque communauté mène sa propre politique euh, de diffusion mais il y a quand même des principes qui sont euh, qui sont universels le partage de l'information par exemple il a il n'y a pas de rétention d'informations euh, en tout cas, euh, si c'est extrêmement rare ici, mais si c'est le cas, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement mal vu. Euh, mais après, euh, oui, il y a, Si les gens souhaitent euh, s'impliquer dans le speedrun, c'est euh, Discord. C'est quand même un outil qui paraît indispensable. Euh, ou euh, après, euh, oui, c'est oui, plutôt, plutôt, ça passe plutôt par Discord en fait les, les ressources euh, maintenant.
1: T'évoquais euh, du coup la notion, enfin le, 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 la rétention d'information, c'est ça touche à une question que enfin, ça, ça concerne une question que je voulais poser ensuite. Est-ce qu'il n'y a pas parce que ça, là tu viens de nous élaborer, enfin nous. pas nous élaborer mais nous présenter cette dimension très 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 collective et très collaborative du speedrun. Est-ce qu'il n'y aura pas une tension entre la cette nature éminemment collaborative de la pratique? Euh, et d'un autre côté, sa dimension euh, plus compétitive, parce que fondamentalement, ça reste quand même, comment dire, auprès, le grand public, ou les, les gens les gens qui ne sont pas forcément euh, connaisseurs ou connaisseuses, quand on dit speedrun, on va penser au, au record, au classement, au leaderboard, etc. Et le, ce côté compétitif est peut-être le plus visible pour la, pour la plupart des gens. Du coup, comment vont se conjuguer ces deux facettes du speedrun, collaboration et... Et compétition quand tu comme tu l'as dit l'individu s'efface un petit peu derrière sa, sa performance qui est celle de, de tous mais est-ce qu'il n'y a pas des cas de je sais pas de, sur des grands sur des jeux très célèbres puis est qu'il y a pas des cas de rivalité quand même de entre, entre les, les tops d'un leaderboard comme, comment comment ça se conjugue ces deux aspects là euh,
4: mais j'en parlais avec un avec un speedrunner il n'y a pas très longtemps. Et en fait, il m'expliquait qu'il faut comprendre que quand on speedrun un jeu et qu'on a le, le record du monde ou quoi, en fait, il n'y a rien à gagner, à proprement parler. Quand on speedrun, il n'y a pas d'argent à la clé, il n'y a pas d'argent en jeu, ça te rend pas plus célèbre, il y a une très faible médiatisation de la pratique, ça te permet donc pas de gagner forcément euh, énormément en visibilité. Et donc du coup par cet aspect parce que euh, justement euh, ce côté un peu enfin euh, euh, du coup la compétition reste saine en fait entre les speedrunners, car euh, en fait ça change rien pour personne que tu le world record ou pas euh, et je pense que les runners sont en fait parfaitement conscients que leurs records du monde sont éphémères parce que un speedrun n'est jamais une fin en soi c'est juste une étape vers un record euh, vers, un, vers un autre record en fait donc euh, il y a un côté enfin c'est pas des performances qui durent dans le temps en fait comme euh, on pourrait comparer ça avec des œuvres d'art ou même des records dans le domaine sportif euh... donc en fait je pense que la nature collaborative de la pratique et sa dimension compétitive en fait se complètent plus les membres d'une communauté vont collaborer bah, plus les techniques vont s'affiner plus les stratégies vont se perfectionner et forcément les speedrun les speedruns vont gagner en qualité ce qui va donc nourrir la compétition et plus la compétition est importante, plus les temps sont battus, plus les joueurs en fait sont euh, motivés par euh, ce côté euh, collaboratif pour essayer en fait de savoir un peu jusqu'où on peut aller, quel est le plafond euh, de verre, etc. Jusqu'où on peut aller pour jusqu'où on peut casser le jeu en fait. Et je pense que le, nous, le collaboratif dans ce contexte nourrit le compétitif et le compétitif nourrit euh, le collaboratif, s'il y, euh, y a des rivalités, généralement elles sont très, euh, elles, sont, elles sont, très, euh, très saines et c'est, euh, c'est, plutôt bon enfant. Après, euh, je dis pas qu'il n'y a pas des communautés euh, où ça n'existe pas, hein, mais bon là, c'est plutôt des discours un peu euh, élitistes et tout qui, qui n'est pas du tout la norme euh, quand on parle de speedrun.
1: Il nous reste quelques minutes pour, avant de passer la seconde partie de l'entretien et j'aimerais qu'on aborde du coup dans ce dernier volet la question des grands événements de, de speedrun, ce qu'on appelle les, les marathons du, du type GDQ aux états unis et Speeddon ici en France, qui à l'heure où on enregistre d'ailleurs n'a pas encore commencé mais c'est pour très bientôt. Ces grands rendez-vous du, du speedrun ont une dimension politique assez forte puisque bon, déjà ce sont systématiquement des, des événements caritatifs Bien, ce qui n'est pas rien, mais ce sont aussi des événements qui mettent vraiment l'accent sur, sur l'inclusivité. Et preuve récente de cette dimension politique des marathons et du speedrun en général, la GDQ a annoncé il y a quelques semaines, Hogwarts Legacy et les autres jeux de la licence Harry Potter seraient refusés dans les prochaines éditions de l'événement jusqu'à nouvel ordre et ce bien sûr pour ne pas promouvoir le travail et par conséquent les discours haineux de l'autre transphobe que je ne citerai pas euh, est-ce que ce, ce genre de décision euh, aussi forte, parce que c'est quand même une prise de position assez, assez marquée est-ce que ce, ce genre de décision a déjà été prise par le passé et qu'est-ce qui peut euh, découler de cette prise de position, comme la GDQ est le marathon quand même le plus important au monde, on peut imaginer que ça va avoir une influence sur, le, sur les autres autre événements du, du même genre, ou dans le cas sur le milieu
4: euh, Alors je suis déjà très content que le terme euh, « employé » soit refusé. J'ai beaucoup lu euh, que le GDQ avait banni Hogwarts les décis, mais GDQ ne bannit euh, rien du tout, c'est pas une fédération de speedrun qui dit comment il faut euh, speedrunner ou quoi, GDQ ne bannit euh, rien du tout. D'ailleurs ils ont dit que la décision euh, pouvait être amenée à évoluer, donc ils peuvent accepter, euh, peut-être dans le futur ils accepteront euh, des règles, mais c'est vrai que pour l'instant, en l'état, ils ont effectivement annoncé que les jeux seraient euh, refusés. Euh, il faut comprendre que bah, la GDQ euh, de 2023, euh, cette année, elle aurait dû avoir lieu en Floride, donc elle a eu lieu en janvier ou en février, je ne sais plus, mais elle aurait dû avoir lieu en Floride et euh, en présentiel. Et GDQ, en fait, a refusé de tenir euh, cet événement en Floride et a préféré le faire en distanciel, notamment parce que les droits LGBT... Euh, sont fortement remis en question dans cet état américain et plus globalement euh, euh, aux États-Unis. Et quand on sait en fait, que GDQ, euh, donc l'organisation euh, GDQ, est extrêmement inclusive et très LGBT friendly, en fait le choix de ne pas accepter Hogwarts Legacy et les jeux Harry Potter en fait, est cohérent avec leur ligne euh, politique, ils ne s'en cachent pas, euh, c'est complètement assumé et ils font, ju ils font le juste choix en fait, de, la, de la tolérance. Et quand on connaît GDQ, c'est en fait c'est tout sauf surprenant. Et je pense que la décision reste assez euh, unique à son genre. J'ai pas souvenir euh, d'autres jeux qui soient sortis très récemment et de très gros jeux qui aient été tout de suite euh, refusés. Euh... En fait, ils font le choix aussi de la transparence par rapport euh, aux speedrunners qui pourraient soumettre euh, des speedruns, pour, surtout pour SGDQ, donc les Summer Games on Quick, qui sont aussi organisés par euh, la Games Quick, en leur disant que ben, là, cette année, ça va servir à rien euh, de proposer Hogwarts Legacy euh, euh, parce qu'on euh, on refusera euh, le jeu. Alors après, GDQ euh, n'a pas communiqué les raisons pour le, le fait qu'ils allaient refuser le jeu. Mais on se doute, évidemment, comme tu le dis, que c'est par rapport euh, aux propos haineux qui ont été tenus euh, par euh, la personne qui a euh, créé cet univers. Et du coup, la question pour les autres marathons va forcément euh, se poser, parce que si les soutiens étaient, euh, on va dire, plus ou moins implicites, euh, là, peut-être que... En plus, dans un contexte où, je, notamment, les droits des personnes LGBT sont en net recul, etc., il va peut-être falloir que... Euh, les soutiens deviennent euh, beaucoup plus explicites, en fait. D'autant qu'il y a une communauté LGBT euh, importante au sein du speedrun, et ça paraît normal que quand... Euh... Enfin, c'est le choix, en fait, euh, de la tolérance, quoi. Il n'y a, a pas forcément à discuter euh, là-dessus. C'est juste rappeler des choses élémentaires, comme euh, les droits euh, des personnes trans sont des droits humains, et puis euh, c'est tout. Et de toute façon, le jeu... Enfin, euh, si les gens veulent du contenu euh, sur Hogwarts Legacy, il euh, y en a... Euh, sur Youtube, sur TikTok, il euh, y en a partout, et je préciserais même que <rire> j'ai essayé de voir un petit peu le speedrun euh, du jeu et de voir combien de temps, en l'état actuel des choses, et sur speedrun.com, on est sur du euh, 8 heures, je crois, pour terminer le jeu, le record, donc même si c'était soumis, ça aurait pas été accepté, euh, c'est beaucoup trop long. Mais oui, en tout cas, je... ce serait bienvenu que les marathons euh, prennent une position euh, euh, explicite et plus euh, implicite pour montrer simplement le soutien euh, à des membres euh, qui sont très, act très actifs dans la communauté
1: Et euh, du coup alors, on, on terminera là-dessus parce que c'est vrai qu'on commence à arriver sur la fin euh, indirectement ce refus d'Ogwards Legacy et des jeux Harry Potter par la JDQ pose aussi la question de la sélection des jeux de manière plus large euh, comment en quelques mots, comment ça, comment ça se passe généralement? Il y a, est-ce que il faut, il y a, on essaie d'équilibrer au niveau de l'organisation de l'événement entre des jeux pas très connus et puis des incontournables? Est-ce que le, le temps moyen de la run entre en ligne de compte? Comment sont sélectionnés au-delà des jeux même les, les runners et les runneuses? Est-ce que, c'est que les, les tops du leaderboard qui peuvent se présenter, où tous les candidats sont, sont, peuvent, peuvent soumettre leur, leur performance, comment la communauté comment l'organisation s'organise bah, du coup, euh, et ensuite comment est-ce qu'elle est en dialogue étroit avec les communautés, est-ce qu'elle va sur chaque Discord comment, comment ça se passe un petit peu globalement
4: bah, euh, Globalement il y a un appel à, 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 à s'inscrire en fait, aux inscriptions, donc les speedrunners vont soumettre leur, euh, leur speedrun et puis après il y a tout un travail euh qui est fait par, les, par les, ce qu'on va appeler un, les reviewers, en fait, donc ceux qui vont évaluer les runs. Et le choix, après, c'est une question d'équilibre et de rythme, en fait. Il y a toute une phase de sélection, et euh, le plus gros du débat, c'est quand les runs doivent être sélectionnés, c'est de savoir, en fait, si le speedrun est intéressant ou pas. Est-ce que le speedrun montre des choses Est-ce que visuellement, c'est intéressant Par exemple, euh, le rythme de la run, aussi, est un critère de sélection. Est-ce qu'on voit tout le temps la même technique pendant deux heures est-ce qu'il y a des moments où il ne va rien se passer pendant 5, 10, 15 minutes, etc. Donc ça reste des critères qui sont très subjectifs, mais qui montrent aussi que euh, si tous les jeux sont speedrunnables, tous ne sont pas intéressants au même niveau, en fait. Euh, pour certains, ça va être speedrunner un jeu, ça va être juste être un let's play en accéléré. D'autres, c'est un tel festival de glitch qu'on se demande à quoi on joue, en fait, quel est le jeu speedrunner, parce qu'on ne voit rien, en fait. Et... Après, dans les runs sélectionnés, euh, les reviewers font vraiment attention à ce que les jeux proposés soient euh, d'une année sur l'autre, euh, que les jeux proposés soient divers et variés. en fait. Euh, si tu... L'idée, c'est que chaque marathon se différencie par les jeux proposés, sinon, si t'as regardé un marathon, tu les as tous vus. Et donc, ils font attention à ce qu'il y ait de la plateforme, du RPG, du FPS, de l'action, du shoot them up, du AAA comme du jeu indépendant, euh, etc. Et donc après, une fois que ces runs-là sont sélectionnés, il y a tout un travail à faire sur le planning et déterminer l'ordre des runs, celles qu'on met au début de l'événement, celles qu'on met à la fin, celles qu'on met à 2h du matin, euh, celles qu'on met à midi, celles qu'on met le matin, etc. Et on peut imaginer, tu vois, par exemple, que la nuit, les runs sont plutôt chill, ou très longues, euh, en ouverture, on va plutôt privilégier des jeux mignons, on va pas mettre des jeux d'horreur euh, <rire> à des heures de grande audience, etc., euh, en fin de marathon, on va mettre des jeux AAA qui vont générer euh, une audience. en fait. Euh, il faut trouver aussi euh, et faire la part belle à des jeux qui sont plutôt orientés de très grand public. Cette année, sur Speedon, il euh, y a Geoguesser et Tetris, par exemple. Mais ça, normalement, ça parle à tout le monde. Ça parle y a même à ceux qui connaissent rien au speedrun. Et euh, se dire, ah bah tiens, euh, speedrunner, Geoguesser ou Tetris, à quoi ça ressemble, etc. Donc il y a aussi ce côté-là qu'il ne faut, euh, qu faut pas négliger. Euh, et du coup, je terminerai là-dessus pour... Euh, je dirais que pour Speedon, comme pour Interglish, qui est un autre marathon euh, euh, de speedrun, il euh, y a une volonté de varier les jeux, en fait. Ce qui fait vraiment, je trouve, la force de ces événements, c'est la diversité des jeux qui sont speedrunnés. Alors évidemment, tu retrouves des licences d'une année sur l'autre, euh, mais ils essayent de, retrouver un, de trouver un équilibre en fait, entre ces jeux qui sont cultes et ces jeux qui sont confidentiels. Le but, c'est de célébrer la grande communauté du speedrun et pas euh, de mettre l'accent sur certaines communautés plus que d'autres. En fait, Il y a un souci de représentation et d'accessibilité entre des runs qui sont euh, euh, exceptionnellement spectaculaires et des runs qui sont beaucoup plus euh, chill. En fait. Et Je pense que c'est important que ces événements gardent cet esprit euh, d'accessibilité, de représentativité, car euh, ce sont essentiellement ces phénomènes de spectacularisation qui amènent de nouvelles personnes à pratiquer ou à s'intéresser. Euh la pratique
1: merci Sacha pour toutes tes réponses euh, donc là on arrive à la fin de la première partie de l'entretien je vais pouvoir passer le micro aux autres membres de l'équipe pour qu'ils continuent de te questionner mais avant ça on va faire une seconde pause musicale et tu as choisi pour nous Sacha le morceau Ludwig the Holy Blade composé par Nobuyushi Suzuki pour The Old Hunters qui est le DLC de Bloodborne bonne écoute Vous écoutez une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Sacha Bernard pour la suite de l'entretien euh, avant que je cède la, la parole aux autres Sacha je voudrais te demander Pardon. <rire> avant que je cède la parole aux autres Sacha je voudrais te demander si ce choix de musique a un rapport quelconque avec le speedrun ou pas du tout est-ce que c'est parce que tu apprécies euh, les speedruns de Bloodborne ou simplement le jeu ou peut-être euh, tout simplement les deux
4: Les deux euh, j'aime beaucoup les jeux de From Software de Demon Souls jusqu'à Elden Ring, je pense que Bloodborne est peut-être mon préféré. Et euh, dans cette musique que moi, je trouve vraiment euh, très belle et puis même très, euh, très épique, c'est presque un mème dans, quand tu regardes euh, des, euh, des joueurs qui jouent au jeu, ils vont ils font exprès, par exemple, d'éviter les attaques euh, du boss pour que la musique se prolonge, en fait, euh, presque indéfiniment. Et euh, J'aime beaucoup, oui, regarder des speedruns de Bloodborne parce que moi, ça me permet aussi d'apprendre... Euh, d'apprendre deux trois techniques que je peux essayer de réutiliser quand je joue euh, au jeu. Euh, quoi donc euh, voilà, j'ai fait ce choix parce que j'aime beaucoup les jeux de From Software. Bloodborne est peut-être mon jeu <rire> préféré de la licence euh, des Soulsborne et euh, je trouve que la musique euh, est vraiment épique.
1: Merci. Bon, du coup, je vais laisser maintenant la parole aux, euh, aux autres et je crois que Alexandre voudrait euh, te poser une question.
5: Euh, je, je regardais. Euh... Pas mal, y a, y a il ouais, y a un moment, ça doit faire peut-être un an et demi. Euh, un speedrunner français qui speedrun énormément euh, Sekiro. Euh, du coup, je me suis euh, notamment mis à Sekiro euh, grâce à lui, enfin, grâce à lui, peut-être à cause de lui, je sais pas, vu le temps que ça m'a pris. Euh, et euh, c'est un, un speedrunner qui, par exemple, euh, disait qu'il refusait de mettre ses temps, euh, notamment sur speedrun.com. Euh, en parlant de la, la gestion qui, lui, lui semblait mauvaise, euh, de l'acceptation des temps et des conditions et euh, ce genre de choses. Et du coup, je voulais savoir si tu avais bossé un peu là-dessus, sur euh, la, la gestion, parce qu'il me semble que c'est géré par des gens qui speedrun eux-mêmes ou un truc comme ça. Je n'ai pas, pas vraiment saisi speedrun.com en réalité. Donc euh, voilà, si jamais tu, tu sais.
4: Oui, sur, euh, sur speedrun.com, du coup, les leaderboards sont gérés euh, par des modérateurs qui sont... Très généralement et très souvent, des speedrunners eux-mêmes du jeu, donc ils connaissent euh, le jeu, ils connaissent les règles, etc. Et euh, oui, oui, ça peut arriver que des speedrunners fassent le choix de ne pas euh, de, de, de s'affranchir en fait de speedrun.com parce qu'ils ils estiment que certaines règles ne sont pas euh, appropriées. Il y avait eu ce, ce débat aussi, euh, alors pour Sekiro, je ne le connais pas trop, mais euh, il y avait ce débat pour Metroid Dread en fait, sur les manettes turbo, est-ce qu'il fallait les accepter Est-ce qu'il fallait pas les accepter S'il fallait les accepter, c'était avoir un... Euh, certains ben, défendaient l'idée que si on acceptait les manettes turbo, il fallait donc racheter une manette. Donc c'était pas être au même niveau pour tout le monde, etc. Donc euh, oui, oui, c'est... Mais comme je l'ai dit quand j'ai euh, pour définir un peu le speedrun en, en début d'entretien, on peut tout à fait... Euh, euh faire un speedrun mais, ne, mais décider de ne pas le publier euh, ou de le publier mais pas du tout dans un contexte de leaderboard plus pour un contexte de, de divertissement euh, ce genre de choses mais ça peut arriver oui que des speedrunners décident euh, parce qu'ils sont en désaccord avec la modération euh, ou quoi de, de ne pas publier leur performance euh, dans le leaderboard
5: ok ça marche super merci beaucoup pour ta réponse Lise tu voulais intervenir
3: oui, c'était pas vraiment une question, c'était déjà, merci beaucoup pour toutes tes explications, c'était vraiment très intéressant, parce que bon, c'est vrai que, le... on l'a déjà dit, mais c'est vrai que le speedrun, ça paraît, c'est en... encore un domaine qui est pas forcément très connu du grand public, maintenant si, mais Je... 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 c'était bien d'en apprendre plus, et puis euh... on, a beaucoup... on a parlé déjà un petit peu de, de speedrun, moi c'est vraiment ça, qui est... l'an dernier, qui m'a vraiment refait euh... redécouvrir le speedrun, dont j'avais une image vraiment très... Euh... Je pense un peu archaïque. Pour moi, le speedrun, c'était des pixels qui s'enchaînaient. On comprenait rien euh, ce qui se passait à l'écran. Et bon, <rire> je vu que ce n'était pas vraiment ça. Quoi. <rire> Donc, merci beaucoup.
2: Thaïs ouais merci. Bah, déjà, je, me, je, je rejoins Lys. Euh, je te remercie beaucoup pour cet entretien. C'était assez passionnant. Euh, moi, ma marotte, à chaque fois qu'on reçoit des chercheuses, c'est un peu de leur demander qu'est-ce que c'est leur méthodologie de travail. Et du coup, ça m'aurait intéressé de savoir comment on avait bossé sur ce terrain de recherche un peu particulier euh, du, du speedrun et des communautés. Et. Euh... Et si ça te dérangeait pas de nous dire un peu comment tu avais procédé et comment ça s'était organisé pour toi
4: euh, bah Pour contextualiser, moi je suis vraiment au tout fin, je suis au tout début de, de ma thèse, je suis en deuxième année. Donc il y a un gros, pour l'instant, travail euh, qui est fait sur, euh, bah déjà sur la définition de ce qui est vraiment le speedrun, pour vraiment cadrer euh, euh, de quoi on parle. Euh, après le premier gros travail qu'on a fait c'était avec Speedrun 2 quand on a fait des entretiens et là du coup de ces entretiens euh, qui étaient un peu ben, euh, orientés parce qu'on avait un objectif d'article avec ma directrice et puis bah ben, ensuite euh, ce travail là que je mène sur l'histoire du speedrun et qui est quasiment euh, bouclé après il y aura un gros travail à faire sur euh, ce qu'on appelle euh, l'état de l'art, donc faire la synthèse en fait de tous les travaux qui ont été publiés sur euh, le speedrun, et après il va falloir se poser effectivement la question de la méthodologie sur... en fait l'idée c'est d'être sur le terrain en fait donc euh, pour l'instant c'est en cours d'élaboration et c'est le travail que je fais pour l'instant est très, euh, très théorique même si les échanges que j'ai pu avoir avec les praticiens permettent de mettre en lumière certaines choses que, que... que... que, je... que je soupçonnais pas mais de toute façon comme je l'ai dit lors de l'entretien je crois euh, sur l'échange des connaissances, la production de ces informations, etc. Euh, ça se fait beaucoup sur le web invisible, en fait. Et du coup, le travail qu'on a avec les speedrunners est très précieux parce qu'ils ont des yeux là où nous, euh, on n'en a pas forcément. Donc, euh, euh, donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais.
1: Calypso, tu voulais, tu voulais poser une question aussi
4: oui,
0: bah déjà, merci beaucoup, Sacha, pour, pour cet entretien super riche. Euh, je voulais je voulais me demander, justement... Euh, enfin, je voulais me demander, non, ça veut rien dire. Je, je me demandais, justement, euh, ton sujet, il peut paraître un peu de niche. Est-ce que, niveau recherche, tu t'y tu retrouves Niveau ouvrage, article, etc. Ou, euh, le cas échéant, comment... Comment tu fais Est-ce que tu arrives à faire le pont avec certaines autres thématiques qui s'en rapprochent Et Lesquelles, du coup
4: ben, En termes d'ouvrages, il euh, y a très peu d'ouvrages qui sont consacrés exclusivement à la pratique. Il y a des ouvrages qui vont traiter de la pratique sur, des, sur quelques chapitres. Mais par exemple, un livre euh, qui parle uniquement de speedrun, moi j'en connais qu'un, il a été écrit par un speedrunner en 2019 et qui est d'ailleurs très très intéressant, qui malheureusement n'a pas été traduit en français, euh, qui s'appelle « Speedrun Science – A Long Guide to Short euh, Playthrough ». Donc ça, c'est une source aussi qui est très intéressante parce que ouais, c'est les... le point de vue d'un praticien. Donc euh, c'est une source tout, autant... tout aussi précieuse que si elle avait été écrite par, euh, par, euh, par un chercheur. Et après, quand, oui, il, a fa... fait. quand il a fallu euh, chercher un petit peu à droite, à gauche euh, des articles et tout ça... Euh, on trouve beaucoup en fait d'articles où les chercheurs euh, euh, comment dire, prennent des concepts qui sont de leur champ disciplinaire et essayent de l'adapter euh, euh, pour le speedrun. Et du coup, il y a beaucoup d'articles en fait. Enfin, le, le speedrun, euh, j'étais assez étonné de voir ça. Il y a beaucoup d'articles. Enfin, euh, le speedrun a un vrai potentiel euh, euh, pluridisciplinaire. Il y a des articles en informatique, en mathématiques, en littérature, en communication studies il euh, y avait quelque chose même sur le posthumanisme enfin il y avait vraiment euh, pour le coup c'était très très riche mais comme c'est pas le sujet de recherche de ces chercheurs là ils se sont arrêtés à un ou deux articles et puis après euh, ils sont passés un peu euh, à, à autre chose mais il y a quand même euh... et pour le coup moi qui m'intéresse sous un angle qui est plutôt infocommunicationnel et euh, avec un petit peu de science euh, de enfin science de l'éducation il y a aussi tout un travail euh, à faire sur des concepts théoriques tu vois, quand par exemple je parlais de le speedrun, on pouvait considérer ça comme un document, bah là il y a toute une galaxie euh, d'articles sur qu'est-ce qu'un document le document numérique, etc qu'on peut, qu peut tout à fait réexploiter euh, en ce sens-là mais c'est vrai que la, la, sur le speedrun, ça manque de chercheurs qui se sont vraiment intéressés qu'à ça euh, euh, comme pratique et pas euh, qui a été noyé sous d'autres euh, aspects. Où, euh...
0: voilà. Ok, merci beaucoup. Bah heureusement que tu es là, du
3: coup. <rire>
0: <rire> 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 Fallait bien quelqu'un pour lancer le, <rire> le truc.
3: <rire> merci beaucoup, euh, Sacha et Jean, pour, pour cet entretien. C'est maintenant au tour de Calypso de prendre le micro. Merci, Lys.
0: Aujourd'hui, petit bond dans l'histoire, rendez-vous au début du XXe siècle en Autriche pour découvrir The Lion Song. Il s'agit d'un jeu narratif en point and click sorti en 2017 par le studio Mipumi, Mipumi Games. Pardon. Dans un gameplay sommaire, nous allons explorer une partie de vie de trois personnages en particulier, Vilma la compositrice, Franz le peintre et Emma la mathématicienne. Les trois histoires sont liées et le jeu permet d'aborder le rapport à la créativité et l'expression de soi. Le premier épisode, avec la compositrice, permet de poser les bases en termes de gameplay, mais donne également le ton du jeu. Vilma est une jeune prodige, adulée par son professeur qui souhaite la hisser au plus haut. N'étant pas prête à porter potentiellement le poids de la célébrité, elle va subir le syndrome de l'imposteur et perdre toute son inspiration. Elle découvre un milieu qui n'est pas le sien, bien qu'il lui permette de s'épanouir dans sa passion. Vilma doit répondre aux attentes de son professeur, avec lequel elle entretient une relation ambiguë, ce qui accentue la pression qu'elle porte sur ses épaules. Le jeu construit une dualité avec l'épisode suivant, où l'on suit Franz, jeune peintre qui commence à faire parler de lui. Il souhaite séduire le milieu élitiste, qui lui a été ouvert par son grand-père, proche de certains grands noms. Toutefois, notre jeune peintre possède un don, celui de voir les couches de personnalité des gens qu'il rencontre. Cela va nous permettre d'observer la superficialité des bourgeois, ainsi que leur hypocrisie, où tout n'est que parure. C'est dans les choix qui nous seront proposés que nous allons pouvoir guider les personnages vers l'accomplissement au sein des milieux qu'elles chérissent. D'un autre côté, nous rencontrons la jeune mathématicienne Emma qui fait également face à la page blanche devant une théorie qu'elle souhaite développer. Cependant, il s'agit d'une période qui ne laisse aucune place à la femme au sein des milieux universitaires peuplés de vieux hommes très fermés. Là où nos deux protagonistes précédents doivent se conformer au milieu qu'elle convoite, Emma doit ruser pour faire accepter au milieu ses idées nouvelles. Présentée comme particulièrement douée, elle peine à se rapprocher des grands mathématiciens qui lui permettraient d'avancer sur sa thèse, Très sexiste, il refuse de lui parler uniquement à cause de son genre et se moque d'elle. La jeune femme doit également travailler à la bibliothèque, ce qui suggère la précarité étudiante à laquelle elle fait probablement face. Pour se glisser dans ce domaine masculin et très fermé, Emma se sert alors des vêtements de son défunt père qui, au passage, lui a transmis l'amour des mathématiques pour se déguiser en homme. C'est à nous que revient ensuite le choix de la jouer en tant qu'homme ou femme pour certaines interactions. Au fil des dialogues avec certains personnages secondaires, nous allons nous rendre compte qu'Emma est plutôt confortable avec cette double identité, proposant même de la nommer M. Bien qu'elle ait eu besoin de cette apparence pour enfin gagner sa place, par la suite, elle continuera de porter ses vêtements masculins tout en laissant les personnes l'appeler comme Yael le souhaite. Ce léger propos sur la non-binarité est plutôt moderne au vu de l'époque où se déroule l'intrigue. Vilma doit également faire face à la rivalité hautement masculine dans le milieu musical. Toutefois, ce n'est pas le cœur de son combat, c'est dans son amitié avec Léos, aubergiste, qu'elle va puiser la force de se faire confiance et trouver à nouveau l'inspiration. Son syndrome de l'imposteur la fait douter d'elle-même, de ses capacités à composer, et ne se sent pas forcément à sa place venant d'une famille d'agriculteurs. Le jeu présente nos deux artistes comme des personnes ayant du mal à prendre soin des l'eux, négligeant son sommeil, et Franz succombant à une lente et pesante dépression, allant jusqu'à lui causer des pertes de connaissances. De toutes les personnalités qu'il arrive à décrypter, une lui est totalement inconnue, la sienne. C'est après la rencontre de plusieurs personnages, sa persévérance auprès de la grande critique d'art, mais également au cours d'une introspection, qu'il se rend compte de ses capacités. Il comprend également que ses peintures, bien qu'elles représentent diverses personnes, ont toujours une part de lui en elles. Le jeu s'achève sur l'ultime liaison de ces trois histoires par un long voyage en train de quatre nouveaux protagonistes se rendant à la guerre. Cette conclusion permet de soulever un dernier point important, l'élitisme. Bien qu'il soit traité tout au long du jeu, ici, on rencontre des hommes qui n'ont pas eu l'opportunité de s'élever au même rang que nos trois précédents personnages. Le frère de Vilma, notamment, est resté à la ferme pour aider ses parents. La guerre est pour lui un moyen de s'accomplir, tandis que sa sœur est protégée et peut vivre de sa passion. Un faussaire reproduisait les peintures de Franz. Vu comme un arnaqueur car il n'appartient pas au cercle des artistes prestigieux, il permet tout de même à son échelle de rendre l'art accessible au peuple en peignant et en vendant des contrefaçons sur la place du marché. Toutefois, il n'a jamais laissé libre cours à sa propre créativité sur ses toiles. Arrêté en raison de son activité illégale, il est embrigadé de force. Enfin, le personnage qui interroge ses différents voyageurs admet regretter ne pas avoir entrepris d'études de journalisme, car sa famille, appartement à la noblesse, ne l'y a pas autorisé. À la place, une carrière militaire lui a été imposée. Merci pour votre écoute.
3: Merci beaucoup pour ta chronique, Caïpso. Ça me... Ça me fait penser, là, je regarde un peu les images du jeu. Et plusieurs points que tu as évoqués, ça me rappelle un peu euh, un jeu qui s'appelle euh, If, If on a Winter's Night for, for Travelers. Je regarde un peu les visuels parce que ça, ça reprend un peu... Euh, alors pas exactement, mais c'est l'esthétique qui m'y fait penser. Et comment sur ces différents personnages avec différents parcours, etc. De, du même... Euh... Enfin, il y a pas mal de points communs en fait entre les deux histoires, donc je trouve ça Je connaissais pas du tout... Euh... Vous l'impression que j'ai dû faire le premier épisode, mais j'avais pas accroché plus que ça, donc ça m'a donné envie de... Ça m'a vraiment donné envie de réessayer de, de poursuivre ces... Je crois qu'il y a cinq épisodes. Quatre
0: épisodes, ouais, c'est ça. Je regarderai le jeu de, de, que tu parles, parce que ça, ça m'intéresse pas mal. C'est vrai que... De base, je suis pas très euh, j'ai du mal avec l'esthétique euh, pixel art pour être honnête, mais j'avais envie de faire euh, en ce moment j'ai envie de jeu court que je peux terminer rapidement euh, dans mon calendrier un peu euh, <rire> un peu lourd et non franchement, il était assez chouette, c'est vrai que le premier épisode, euh, il est assez simpliste, c'est vrai qu'en terme de gameplay, c'est pas euh, c'est pas super élaboré, mais l'histoire est vraiment vraiment sympathique et euh, et voilà, tes choix euh, vont impacter un petit peu l'histoire mais pas non plus euh, euh, on va dire qu'en fait l'issue est toujours plus ou moins la même il euh, y a juste quelques petites subtilités que tu vas pouvoir explorer euh, enfin choisir d'explorer ou non quoi mais je le, je le recommande grandement
1: je suis vachement content que tu aies parlé de ce jeu parce que je l'avais découvert dans son premier épisode euh, que Mipumi avait diffusé euh, gratuitement il y a ça, pas mal d'années maintenant si j'ai je dis pas de bêtises et, euh, mais jamais, je m'étais jamais lancé ensuite dans les, dans les épisodes suivants et du coup as, tu m'as bien donné envie d'aller d'aller jeter un oeil à tout ça donc merci beaucoup et je ne peux qu'abonder dans le sens de Liz qui a, qui a mentionné euh, euh, j'ai oublié le, le, le titre euh, For Travelers, Winter's, Winter's Night etc, je suis désolé j'ai plus, plus la citation précise qui est, aussi, euh, qui est aussi extrêmement chouette
0: ouais je note pour la, la reco je pense que j'essaierai de, de m'y plonger mais ouais ouais non franchement euh, jouez-y c'est c'est court et c'est sympa quoi <rire> Ah, Élise nous précise que If on a Winter's Night for Travelers est gratuit,
2: donc ça en prend. Je, je connaissais pas du tout le, le jeu et je me demandais, euh, c'est sorti à... Alors tu l'as peut-être dit et je l'ai peut-être raté, mais c'est sorti à quelle époque du coup est-ce que j'ai compris que c'était un épisodique, c'est sorti euh, tout, tout ensemble ou...
0: Non, justement, il me semble que c'est sorti. Euh, bah, le premier épisode, je crois qu'il est sorti en 2016, mais grosso modo, tout le jeu est sorti en, en 2017. Et euh, en fait, je l'ai eu parce qu'il était gratuit sur Epic il y a quelques temps de ça, donc, euh, donc voilà, je l'ai pris. Et, okay. Euh, Alors.
3: et voilà. <rire> ok, bah, en tout cas, ça a l'air hyper, hyper intéressant. Ouais. On approche de la fin de l'émission avec le blind test. Ce mois-ci, c'est toi, Jean, qui va tester nos connaissances musicales. Tu peux nous rappeler le thème que tu as choisi
1: Le thème choisi, c'est sur les, les musiques de jeux français. Voilà, donc bien sûr, le, le, le champ est extrêmement large, mais il n'y aura voilà, que, que cinq extraits euh, donc sélectionnés avec, euh, avec beaucoup d'attention pour, euh, pour vos oreilles attentives. Voilà. Et donc, si vous êtes... Euh, Prêt et prête, on peut lancer directement le premier euh, le premier morceau et on commence par un par un très grand classique. C'est Rayman Non.
4: Ah. Euh, beyond Good and Evil
1: Non. Sorti en 92.
5: Little Big Adventure C'est français, ça Oui, mais non. <rire> euh, Another World Non. Vous tournez autour, là. Ah euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme jeu de cette
1: époque-là Flashback
2: non. non. Art of Darkness Non, ça, c'est plus tard. Alone in the Dark
1: euh... Alone in the Dark, bien joué, Alex. GG. Exactement, c'était... La musique, l'introduction, enfin n'a pas d'introduction, mais la première musique qu'on entend lorsqu'on arrive euh, au manoir. Donc Alonine de Dark, célèbre, euh, célèbre jeu développé par Infogramme avec à, à la tête de l'équipe Frédéric Rénal. La B.O. était composée euh, essentiellement par Philippe Vachet. Et euh, voilà donc jeu euh, à la postérité euh, infinie puisqu'il a, on dit souvent qu'il a qu'il a, comment dire, posé un petit peu les, les bases pour le survival horror et notamment pour euh, la série Resident Evil. Et on va passer euh, pour, euh, pour éviter le sujet du coup au second euh, au second extrait.
3: Oh, ça me dit quelque chose ça.
5: Hmm. Me? Non. Non.
1: sorti en Fury. 2016. Exactement, bien joué.
0: Alors, j'ai pas joué, mais ça ressemblait <rire> beaucoup à la musique de Haven, auquel mm. j'ai joué.
4: Donc,
1: euh, c'est très stylé. C'est quoi, par Bien vu. C'est Fury. Ah. Fury sorti en 2016 donc développé par, par les Gamebakers de Montpellier et ce morceau il s'intitule My Only Chance et c'est euh, composé et interprété par Toxic Avenger et souvent en effet tu fais bien de souligner le rapport avec la bande son de de Haven Calypso parce que les game bakers ont beaucoup euh, collaboré avec des, bah, des artistes un petit peu de, de, de. ce genre là, donc Carpenter Brut, Danger, des trucs des, des artistes électro un peu comme ça. Et qui ont composé toute la bande son Fury et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont revenus aussi pour euh, Raven. Pour et euh, voilà, Fury un que je, que moi, un, est un jeu que moi j'ai trouvé extrêmement chouette. C'est un jeu de combat de boss, euh, très nerveux, avec une esthétique très, très néon. Euh, euh, Neo, euh, Neo Tokyo, Japon, enfin bref et ils ont bossé d'ailleurs avec un, un concept artiste euh, japonais Enfin bref c'est hyper chouette, c'est très nerveux, c'est très cool euh, Et d'ailleurs vu que c'est la thématique de l'émission Je pense que les speedruns doivent être assez, euh, assez impressionnants voilà, Donc euh, Fête Fury, c'est vraiment un très chouette jeu Et on va passer du coup à la troisième, euh, au troisième morceau Pour l'instant on est à un partout entre Calypso et Alexandre
3: Euh, Dark, euh, non pas Dead Cells
1: bien joué oh 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 oh. très bien joué en effet oui, il s'agit de, de Dead Cells euh, donc le jeu de 2018 développé par Motion Twin euh, à la son, on a Johan Lolan et euh, ce morceau c'est le ce morceau qu qui, qui démarre lorsqu'on lorsqu attaque la run, c'est le premier donc c'est pour ça que c'est le plus connu et c'est pour ça que c'est celui que j'ai choisi puisque c'est peut-être le plus emblématique du jeu euh, voilà Dead Cells a un un roguelike qui s'est beaucoup beaucoup euh, enfin, comment dire, qui a beaucoup beaucoup fait parler de lui euh, lorsqu'il est sorti parce que c'est vrai qu'il est quand même très chouette euh, visuellement c'est et d'un point de vue du game feel c'est vraiment incroyable en revanche voilà c'est un jeu qui moi je trouve en tout cas me raconte pas grand chose euh, j'aime bien quand les jeux me racontent quand même un peu une histoire et c'est vrai que je suis resté un petit peu sur ma fin avec ce que j'ai pas poncé autant que j'ai pu poncer bah, par ailleurs euh, un jeu comme euh, comme Hades, qui non seulement est très cool au niveau de visuel et, du... et game-film, mais aussi au niveau, du... au niveau de l'écriture. Et du coup, au niveau des scores, elle a un partout, égalité parfaite entre Alex, Calypso euh, et Lys. Quatrième extrait.
3: Bien que niveau.
1: Oh là là C'est voilà. le garage Mamak <rire> <Ouais. rire> J'ai même, ouais, entendu entendu le... même <rire> pas entendu oui. la musique. Ouais. <rire> Ouais, lisse la, la snipeuse <rire> sur ce coup. C'était du pif là, c'est pas possible.
0: Non, non, vraiment, j'ai
2: cru.
1: Ah non, très très bien joué. En effet, elle a même, elle a même le, le nom du morceau. Ouais, en effet, c'est la bande-son du Garage Mamago.
2: Euh, Avoue, Dans... tu l'as vu sur le stream et tu l'as reconnu à sa durée, c'est ça <rire> <rire> Psychopathe.
1: <rire> Mais non, c'est très bien joué, ouais. Et... Euh... Voilà, c'est une, une musique assez emblématique de, 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 du jeu parce que ce lieu, le Garage Mamago, est assez, assez marrant avec des personnages assez hauts, euh, assez hauts en couleur, bah, comme tout le reste du jeu d'ailleurs, euh, qui est sorti en 2003. Euh, développé par Ubisoft. Et euh, à la bande-son, c'était Christophe Herald, que, que je connaissais pas avant de faire mes recherches pour, 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 pour ce blind test. Euh, c'est mon
2: parrain de promo. Voilà. Sans déconner. Le parrain de, de la promo de Langevin dont, dont je viens, ouais, la P13. Non!
1: incroyable, et eh ben on lui, fait un, <rire> on lui fait un gros bisou.
2: Bon, si le dernier, c'est pas pile up je pense que je trouverai pas sur les jeux français.
1: Hein. <rire> en tout cas, voilà, donc là, je donc, lis, donc là, liste qui passe en tête, et euh, cinquième extrait, alors en revanche, là, le cinquième extrait, j'avoue, celui-là, il risque d'être un peu chaud. Moi, c'est un morceau que j'adore, que je trouve, je trouve vraiment sublime, je vous en dis pas plus, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu, un peu compliqué, c'est peut-être un peu niche, mais euh, voilà, j'espère que quelqu'un trouvera quand même.
5: Oh, je mets le son à fond cette fois.
3: Mmh. Musique de l'over.
5: <rire> Est-ce que c'est dans euh, l'Axad euh,
1: version euh, microïde Alors ça pourrait mais non. Mmh. Est-ce que c'est genre dans... Siberia Non, c'est pas mal les... comment dire les... Tes, tes, tes guesses sont pas mal, mais c'est pas ça.
5: Ouais, c'est juste à ça que ça me fait penser. Mais. Euh...
3: Nightcall. Cool. Comment tu as dit? Nightcall. Cool.
1: Ah bien, bien vu aussi, mais c'est pas ça non plus. Bah là, j'ai peut-être vu un peu, un peu tendu.
2: Tu nous surestimes à 100% Jean. Non,
1: bah non. Et, et, tout, les quatre premiers, tout le monde a trouvé. C'est vrai. Euh, non, là, c'est un, un morceau qui, qui vient d'un. C'est un tout petit jeu. Euh, bien moins connu que les, les quatre précédents, c'est un jeu qui s'appelle Event Zero, qui est sorti en 2016, développé par euh, Ocelot Society et le morceau s'appelle Hey Judy composé par Julie Roberts et Camille Giraudot, euh, Event Zero si jamais vous en avez pas entendu parler, c'est un jeu qui vient à l'origine d'un projet étudiant mais qui ensuite a été euh, commercialisé, édité, etc euh, dans lequel on joue à un, une sorte de naufragé de l'espace euh, qui débarque, enfin qui arrive à trouver une sorte de grosse station spatiale un peu abandonnée et qui va euh, pouvoir y entrer, découvrir ce qui s'est passé dans cette station et surtout communiquer avec l'intelligence artificielle du vaisseau par le biais du clavier. Et c'est ça qui était assez novateur pour, euh, pour ce jeu, c'est qu'on on, on rentrait en anglais uniquement mais euh, on tapait vraiment au clavier et on discutait avec l'intelligence artificielle dans le vaisseau pour pouvoir bah, accomplir des actions, euh, obtenir des informations, ouvrir des portes, etc. Et une relation se nouait avec, euh, avec cet ordinateur de bord. Et euh, c'était un jeu très chouette et cette musique ouvrait le, ouvrait le, ouvrait le jeu, euh, une ouverture qui clairement ils avaient beaucoup aimé euh, Firewatch chez Ocelot Society parce que c'était une sorte de voilà, d'écran de, euh, euh, avec la station spatiale qui grossissait tout doucement et là il y avait des écritures... Euh, Enfin, des, le, comment dire L'histoire du jeu nous était racontée sous la forme de texte et on avait deux, trois choix à faire, un peu comme au début de, un peu comme au début de Firewatch, avant de commencer vraiment le, le, le jeu. Et voilà, donc du coup, désolé pour ce, pour ce dernier morceau, peut-être un petit peu, peu sévère, moi je sais qu'il voilà, m'avait beaucoup, beaucoup plu et du coup je me suis dit que je peux peut-être vous le faire découvrir et vous faire découvrir le jeu aussi, si jamais il vous intéresse. Il n'est pas très long, vu que c'était quand même... On est d'accord que les jeux courts, c'est quand même chouette. Donc n'hésitez pas à... À y, à y jeter un oeil. Et, euh, et du coup, félicitations Alice qui remporte euh, le, le blind test avec deux points, devant euh, Calypso et Alexandre avec un point et devant euh, le reste des, des mortels qui n'ont pas gagné de points. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup pour le blind test Jean. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Merci à Vincent qui est en charge de la sélection des morceaux des intermèdes musicaux. Un grand merci à Lazare qui est à la technique et à la réalisation. Et bien sûr, merci à Sacha pour l'entretien de cet épisode. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes de podcast préférées. D'ici là, prenez soin de vous. On se quitte sur le thème principal de Hearthstone, composé par Peter McConnell.